in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. Det här är podden om Afrika, nu avsnitt 84. Och jag heter Liselott Lindström och... Jag heter Hanna Nordensvan. Och den här gången så vandrar vi från Helsingfors respektive Nairobi. Ah, yes, yes, yes. Äntligen! Äntligen! Vårt alibi är tillbaka. <laughs> och det bubblar inte bara i shampoo till Sydafrika efter en rasistisk reklamkampanj. Och Frankrike krävs på svar nästan 60 år efter att landet utförde kärnvapentest i Algeriet. Och dessutom så mordhotas Dennis Mukwege. Men varför gör han det? Det får Allas vi veta snart. Ja. Mm-hmm. Men först. Ja. Har, du, har du sett den här kontroversiella bilden på Gerard Butler, den här um, jag vill säga irländska, brittiska uh, skådespelaren? Skottiska tror jag det som, som uh, han har satt på Insta där han uh, matar ett barn ett svart barn som om barnet vore en hund Jep, han har alltså en sån här var det inte sån här som ser ut som en vatten hundvattenskål Ja, och som han liksom sträcker mot ett barn som står och är sådär åt man ser inte ens ansikte men man kan läsa på kroppsspråket kroppsspråket barn är helt uh. och han har en sån obehaglig min han, han tittar på det så säger, åh, stackars hungriga unge. Det är, upp, det är inte en hungrig unge heller, det är bara ett barn. Det, det... Va, vad är poängen med den här? No, Gerard Butler har varit, har varit nu då i Afrika. Um, mm. han, han har satt på Instagram tre bilder på sig själv i Afrika. Han har inte skrivit var han är i Afrika. Um, men han, Afrika. han har hållit på med International Day of Charity. Hashtag International Day of Charity menar jag. Och uh, han har satt upp tre bilder där han poserar med svarta barn- Um, mindreåriga uppenbarligen och gör saker som skalar frukt och i den ena bilden så liksom är bara den har fått jättestarka reaktioner för att folk har varit sådär att ursäkta det här är liksom ett sånt uh, faktaboksexempel på, på white saviorism och, och hans min alltså när han ni måste kanske gå och titta på den här bilden den här minen när han liksom sträcker ut den där skålen och smutsig någon plastbytta det där barnet är så liksom nedsättare. Alltså, hur ska man säga? Att, att han liksom, ja, ja, exakt. Jag vet inte. Men nöja, ungefär hälften av alla kommentarer där under så är sådär att folk är sådär att vad håller på med white saviorism och liksom neocolonialism och att det är inte liksom att vad är poängen med de här bilderna? Att, för det är uppenbarligen han som är på något sätt i rampljus, säger de alla. Att det är sådär att, att han försöker lyfta upp sin egen välgörenhet. Men har han själv kommenterat det här på något sätt? Uh, Nej, inte vad jag har sett. Och, och inte någon hans liksom, pressperson heller. Utan um, det, det bara liksom cirkulerar ilska på sociala medier. Och, och jag förstår det nog för att det är verkligen är ett ganska sådär... Eller man är lite sådär att det här har talats om så länge. Att nu vet nog alla det här. Men när <laughs> man lever i sin bubbla att alla fattar inte att vissa saker kan vara problematiska. Och att liksom man måste lite fråga sig vad de där bilderna har för effekt. Mm. Så att sånt, sånt från Skottland. Mm. Men det kom här i veckan en sån här rapport som 
vet du, fick en att vara sådär att vad är det för poäng med att leva ungefär för att hela världen kommer att gå under ändå och alla djur försvinner och allting, allting bara förstörs på grund av människan. Men sen så såg jag också en liten sån här positiv nyhet alltså att, att gorillorna, bergsgorillorna i Uganda i Buindi National Park Buindi Impenetrable Forest National Park har babyboom. Det har fötts fem gorillor nu de senaste veckorna och sju gorillor på hela året och förra året på hela förra året föddes det bara tre gorillor där. Synnigt i stalkåt! Mm. Och det här kan ju vara, en orsak kan ju vara att de har fått vara lite mer i fred på grund av att Uganda ställde in alla sådana här gorillasafarin mm. på grund av coronan. Men, ja, men det är åtminstone en positiv nyhet att det finns lite fler bergsgorillor nu. Åtminstone lite hopp om tillväxt mm. på den fronten. Skönt, de är så otroligt, otroligt utrotningshotare. Och söta. Och, s- och söta. Och genetiskt nära till hans. <laughs> men ja, men det, det var ju också en grej om, om att de kanske kan hotas av, av corona just för att de är så nära, genetiskt nära till hans. Ah, ja. När vanliga, vanliga flunsor är ju farliga för gorillor. Vanliga, att när man går dit så måste man ha typ munskydd för att man inte ska smitta ner dem med människobobbor. Så, så vad heter det? Corona kan vara liksom jättefarligt för dem. Oj gud, det där påminner ju mig. Det har ju varit en annan white savior skandal på sociala medier um, en, ah, nu vet jag inte vad, hur en slags kändis hon var men en kvinna, en vit kvinna som har besökt just alltså så här gorilla uh, turismställe och varit och tittat på mm. gorillor och sen tillbringa det var nog i Rwanda, ja, så hon hade tillbringat tid i Kigali också och så när hon har postat bilder så har hon munskydd på sig när hon träffar de här, jag träffar ser på gorillorna, men inte när hon träffar barn Uh, mm. och, och sam, på samma sätt som Gerard också så där poserar med barn som det skulle vara några liksom, saker men, men det var, då var folk så där att okej, okay, kul cool att du aktar dig för gorillorna men liksom inte människorna Ja, det var ju inte så snyggt det heller Nej, nåja Nåja Nåja, mera kortisar jag tänkte bara kort kommentera uppmärksamma att det är översvämningar i Sudan och Etiopien eftersom Nilen äh, svämmar över Sådär. Det kontroversiella vattenkällan Nilen. Mm. Jag såg bilder från Khartoum och de två gånger jag har varit i Khartoum så var det torrt som fnöske. Så det är på något sätt spännande, att, eller inte spännande, alltså spännande var fel ord, men det är intressant att tänka att där nu är översvämningar mm. och blött. Men det har ju alltså, vädret har varit lite konstigt, det har regnat jättemycket både i Sudan och Etiopien också, därför hade, hade Nilen svämma över, men också, också här i Nairobi hade regnat jättemycket. Och det är så kallt, jag tittade förra veckan, före jag kom hit var det sådär, åh det är 27 grader och solsken, fantastiskt. Och sen landade jag här och så var det 17 grader och svinkallt. Mm. <laughs> och det är kallt inne och det är kallt överallt, men det, snart kommer nog sommaren, nästa vecka så är det lite bättre ut, men det vädret är lite sådär upp och ner. Man det kan borde inte lita på vädret någonstans mer. Nej. Som tidigare har varit en trygg punkt i tillvaron, vädret. Um, mm. <laughs> det där, och vad är Bamenda som du har skrivit in i vårt manus som jag inte har någon <laughs> Bamenda är den här ena staden i äh, norra, norra delen av anglofona delen av Kamerun. Mm. Så nu har militären där den, den kamerunska militären har bestämt sig för att inleda en utrensningsoperation i Bamenda för att få bort de så kallade terroristerna och separatisterna ur staden. Så det, vad heter det, går inte så bra där. De har, har alltså äh, 
vanliga civila har berättat hur militären kommer in och plundrar hemmen och letar efter separatister och beskyller hit och folk för att vara det ena och det andra och det sjätte och, och bränner upp saker och så här. Jag tycker Kamerun har inte på länge fått, fått någon uppmärksamhet varken av oss eller av någon mm. annan heller. Men, det har, det har varit, men nu BBC hade nog åtminstone ett inslag om det här men annars har jag inte sett hemskt mycket om om Kamerun överhuvudtaget, men att det här pågår just nu, men nu har jag inte sett, det här hörde jag för ett par dagar sedan, men nu har jag inte sett någonting om det på, på länge, men bara sådär uppmärksamma att det, det, det pågår fortfarande det också. Jätteviktig påminnelse för att det är ju en konflikt som har hållit på nu där mellan det engelskspråkiga och franskspråkiga Kamerun i flera år nu. Alltså hela mm. tiden som vi har haft den här podden har det hållit på. Mm, och jag bara tänker liksom att hur det eller jag var ju inte på Bamenda då när jag var i Buja som är i södra delen av, av det här området för att de sa att Bamenda är för farligt att åka till då men jag kan just bara tänka mig hur att Bamenda är säkert ändå lite sådär liknande samma typs stad så att hur det skulle se ut där om de skulle börja med någon militärkampanj eller det kanske kommer ännu om de börjar norrifrån och går söderut mm. man vet aldrig Ja, man får väl följa med och, och oroa sig vidare så trevligt. Så 2020. The year that keeps on giving. Mm. Nåja, no, yeah. mm. det där var ju... Den innan 2020. <laughs> Nej, men alltid är bara, ja, men alltid bara så här. Ingenting blir bättre med. heller. Och, som händer. och sen av allt som kan vara illa så att, att, att Nobelprisvinnaren och läkaren Dennis Mukwege får dödshot. Så nu, nu får väl ändå alla ta och ge sig och liksom lägga av. Varför får han dödshot? No, för att han hade kommenterat om en sån här rebellattack och fördömt den och, och sagt att det är samma typ som gör de här, de här atrocities på nytt och på nytt. Han hade inte pekat ut någon viss rebellgrupp, han hade inte, inte liksom sagt på det sättet men, men han hade skrivit på Twitter tror jag det var, att, att nu får det vara slut på, på det här mördande och det här. Och Dennis Mukwege är ju känd för att han, han har... Hjälpt speciellt kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld eller våldtäkter i konflikt, eller just där i Kongo i konflikter och liksom rekonstruera, gett rekonstruerande operationer och sånt. Och hans, hans sjukhus där, Pansifängelse, har skyddats, hade skyddats av alltså fredsbevarare. Pansifängelse. Vad sa jag, fängelse? Ja. <laughs> Ups. Ja. Pansifängelse hade... hade skyddats av fredsbevarare men sen hade det kommit corona bland fredsbevarare och så var de tvungna mm. att evakuera därifrån men att nu så ska han ska han då skydda, eller skyddas igen eftersom han har fått de här dödshotena. Och en video från Bukavu där som hans, hans sjukhus finns så det var alltså hundratals kvinnor som hade gått ut och demonstrerat på gatorna för att liksom kräva att han ska skyddas. Mm. Oh. Och alltså, det är så att han har varit att han liksom på något sätt bor där vid sjukhuset också. No, han jobbar och bor där vid det där, vid ja. det där sjukhuset. Ja. Och sen så, ja, så har han ju då självklart så kommit, eller liksom, jag menar, med tanke på att han har behandlat så många kvinnor som har blivit utsatta av sexuellt våld av de där rebellgrupperna så är det klart att han blir lite frustrerad när det händer saker. Och det har ju varit ganska mycket, eller en hel del igår tror jag att det så att det var en, en attack i Tori-provinsen där 50 civila hade dödats så det Liksom, ja, här, han hade twittrat att, att uh, det är samma, samma människor som fortsätter att mörda i, i, i DRC. Att de, de makabra berättelserna från Kipopo följer samma mönster, samma sakerna som har plågat Kongo sedan 1996. Mm. Så länge ingen blir, ingen blir dömd för sånt här och, uh, och FNs rekommendationer 
bara ignoreras så fortsätter kongoläsare att bli massakrerade. Så det var efter den tweeten som han hade fått mordhot. Men det är som sagt, han hade inte alls pekat ut någon specifik grupp eller någonting. Eller vem han trodde att var bakom, bakom det här. Men att... mm, så det kan vara vem som helst också. Mm. Och, och Chisekedi, presidenten, har väl liksom på något sätt fördömt och vill att man ska undersöka det här. Um, och, men det känns som att det har blivit nästan större internationellt kanske. Att, eller att, att han, mm. han är så känd internationellt och man blir liksom världen är helt så här. Honom, den snälla läkaren, hur kan mm. han utsättas för någonting som hänt? Men sen hade de alltså då, efter, efter det här så hade de då igen gått tillbaka och skyddat. Då hade han twittrat igenom att tack till, till, till Monusco som den här FNs fredsbevarande styrka i Kongo heter. Som att nu är ni tillbaka och skyddar patienter och, och uh, staff på sjukhuset. Ja, och på tal om konflikter som har pågått länge liksom så ja, Kongo. Mm. Jep. Nåja. I Sydafrika så kommer det nu så här rasismskandaler som bara löser ut varandra och man ska tycka att företag kanske skulle lära sig att, att man måste på något sätt tänka lite efter i ett land där, där um, som har en sån bakgrund som Sydafrika. Men det har då inte um, Unilever gjort. Visst är det Unilever som ligger bakom det här? Um, yep. För Tres Seme könhets företaget som har gjort en reklam som i princip är sådär att um, du vill inte ha sån här svart liksom strävt hår använd vår produkt så får du så här blont mjukt hår yep, de har alltså kallat, <coughs> haft bilder på liksom då afrohår och, och kallat det för damaged, dull, dry and frizzy och sen haft bilder på blont hår och kallat det för typ mjukt och lent och fint och normalt hår och men man är bara sådär att, really, att jag... Hör ni inte? Som, som, Hör ni inte? som så ofta så kan man liksom vara sådär att jag kan, jag kan förstå att någon... Eller inte, liksom, inte godkänna, men jag kan liksom se att någon reklambyrå ska vara så här, ah, det här är en bra idé. Men liksom ja, sen är att alla andra har suttit runt båda och varit sådär, jättebra idé, vi kör med det här. Och sen att man har ännu liksom har tryckt upp det och varit sådär, fortfarande en bra idé. Och sen först var det sådär, ah, inte en så bra idé. Nu har de sagt att we got it wrong. Sådär, no shit. <laughs> jo, lite. Och det är sådär extra känsligt för att No, vi har pratat förut också om hur det här med hår är en politisk sak på många sätt mm. när det kommer till afrohår och, och svart hår. Uh, men i Sydafrika har man desto... No, det har ju varit de senaste åren det här samma som lite i USA att, att flickor som har olika afrofrisyrer och fletade hår och så här blir typ hemskickade från skolan och det är så där att klippa det eller, eller liksom gör det rakt annars, för det stämmer inte överens med någon skolans liksom, klädkod om man är så att what? Uh, men och, och i Sydafrika så har man liksom under apartheid så använde man alltså sån här pentest så kallat där man där liksom, när det då fanns segregerade områden och att om det var på något sätt oklart att, att vilken att det du, ja, för det fanns ju liksom colored och, och sen fanns det black och så fanns det fanns det liksom white ja white Uh, ja, enligt det, det, den tidens liksom, de här då, så kallade reglerna. Och så det här pentest gick ut på att man drog en penna genom folks hår och om det fastnade så var det förstrevt det där håret och då är man alltså svart. Och det är ju så där mm. att, att man, jag vet inte, ja, man baxnar åt människors dumheter. Och det här har alltså lett nu till att, att stora 
eller det var, det var en viss apotekskedja då som hade kört den här reklamen och de fick ju jättemycket kritik och de drog bort det här Tresemes-produkter och, och samma gjorde många stora, stora affärer eller sådana här kedjor i, i hela Sydafrika drog bort Tresemes-produkter som protest mot, mot den här reklamen. Ja, konsumenten har kanske ändå någon sorts inflytande. Mm. Och bara när vi nu är inne på Sydafrika så kan jag bara kort nämna att Nelson Mandelas jurist, den som, som, som försvarar honom i Rivonia-rättegången bland annat så har dött 92 år gammal, ännu en av de här stora apartheid-kämparna som har gått ur tiden. George Bezos hette han, han var egentligen från Grekland men, men flydde, flydde, flydde till Sydafrika och, och växte sen upp där och blev då, blev då Mandelas, Mandelas uh, jurist mm. och han har nu det var, jag läste alltså, Dagens Nyheter hade en artikel om att han med tre ord så att säga rädda Mandelas liv för att i försvarstalet då, när, när det, då bestämdes att skulle Mandela dömas till döden eller till fängelse så, så hade han, han hade själv skrivit in typ i försvarstalet någonting sådär, att, jag, att det här är en, en sak jag är beredd att dö för. Och då sa den här visst att, att, ja, att om du säger så här så säger de sen bara att he asked for it. Mm. Så, att, så att sätt in bara en sån här om det är det jag måste. Så han hade sagt if, satt in liksom bara en sån här bisats där att det här om jag måste är en sak jag är beredd att dö för. Och så sägs det liksom att kanske det var tack vare det som, kanske det var tack vare det som han då bara, döm, bara dömdes till fängelse och inte till döden. Ja, sjukgrej i så fall. <laughs> och bara så här fun nu att hans, en av hans sista, sista saker som han, där han var som, som jurist var i den här marikana massakerns rättegång. Så han mm. stod skyddade alltså familjer som... Den här gruvan som, alltså. Gruvan, ja, då när, det, när poliser sköt ihjäl en massa, 34 gruvarbetare så han alltså representerar de här gruvarbetarnas familjer. Och innan det så var han ju också med och skrev alltså Sydafrikas grundlag efter den, den nya grundlagen efter apartheid som ju äh, var extremt sådär på något sätt ähm, liberal under, eller då där den skrevs. George Bezos hette han alltså, alltså 92 år ja. gammal blev han. Oh, oui. Men det är inte han som är veckans person. Det är inte han som är veckans person utan jag tänkte lite, <coughs> jag tror att du förra veckan sa i Bezos typ Någonting om att det finns musiker som heter Keita också. Men då, då tänkte jag inte exakt på vilken musiker du menar. Men nu vet jag vilken musiker du menar. Och han är också veckans person. Nämligen Salif Keita. Och han är alltså då en direkt descendant, vad heter det, ettling. Efter Mansa Musa. Och grundaren till, också grundaren till Mali som hette... Och Mansa Musa var alltså förra veckans person. Förra veckans person, och, och guldkungen. Och på det här avsnittet utan att lyssna på det. Guldkungen, exakt. Mm. Och Salif Keita är då en av hans direkta ittlingar. Och jag har faktiskt äh, varit och lyssnat på Salif Keita när han hade en konsert i Tammerfors för några år sedan. Ah. Han spelade lite musik. Okej, okay. no ja, men hur var det? Berätta om honom. Det var jättebra. Äh, alltså han kallas ju också för Afrikas gyllene röst, eller så här... Uh, och han är, han är inte bara en av Malis uh, bästa och mest kända musiker utan han har också albinism och det har gjort honom till en uh, ännu mer känd så här frontfigur och hans dotter har också albinism och hon har varit med och tävlat i paralympiska spelen mm. för eftersom hon har, hon har dålig syn eftersom hon har albinism. Men han, han föddes då 
som en traditionell prins eftersom han, han kommer från en, en royal family. Men eftersom han då hade albinism så, så äh, kastade hans familj ut honom. Och, och han, för, att, för att man såg i den, i den kulturen så sågs albinism som, som dålig, dålig tur. Mm. Och han åkte då från sin hemby och, och, och sen så gick han med i ett sånt här band som sponsrades av staten som heter Super Rail Band, det mamma K. Och sen så småningom så spelade han först där och sen gick han med i, med i andra, andra olika band och, och till slut så, så äh, lämnade han Mali när det var lite oroligt på 70-talet och kom till Elfenbenskusten och efter det så då åkte han med, med liksom in, inte ensam utan med ett band som hette Les Ambassadeurs mm. och sen efter det så började de bli jättekända efter att man hade flytt dit och, och sen så, så fick han också en ett pris av presidenten äh, i Guinea, Sekoturé, yeah. och så här, <laughs> allt möjligt. Sen flyttade han också till Paris på 80-talet, och hans musik är så här liksom äh, västafrikansk, men också lite influenser från Europa och, och Amerika. Men att han är då en av, en av de mest, mest kända malianska musikerna som, som finns. En annan som jag tycker om är Habib Kote, om någon annan tycker om maliansk musik så kan den... Lyssna, de finns mm. båda på Spotify till exempel. Han har också uh, uppträtt på Nelson Mandelas 70 uh, birthday tribute concert. Och mm. också uh, 1988 då, och där så krävde man att Nelson Mandela skulle frias. Så han har varit lite så här politiskt aktiv också. Vad intressant att han var med i ett band som var på något sätt statligt påkommet. Eller liksom, ja, sponsrat. Nej. Lite som Spice Girls, fast äh, motsatsen. Eller sådär. L- 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 lite som Spice Girls, ja. ja. Jag tror att han skulle gilla den. Uh, hur var den där konserten? Var han fantastisk? Som du sa alltså. Han var jättebra. Ja, no, alltså, han var ju den, när var det? det var inte en jättestor konsert. Det var, ganska, det, var en, det var som en del av en sån här festival i Tammarfors. Så det var kanske par hundra människor att titta. Men det var ganska sådär intimt och mm. jätte... Jättefint, han har nog en helt fantastisk röst. Hur gammal är han alltså nu? Eller liksom, är nu är han redan över uh, 70, 71. Ja, ja. Så att, men ganska sådär, vad ska vi säga. Chi fick den familjen som kastade ut honom som en mm. sign of bad luck. Nej, no, verkligen. verkligen. Mm. Frankrike krävs nu på lite svar om saker de har gjort för över 60 år sedan. Uh, ja, det låter rättvist. <laughs> Nej, men det var så att Frankrike, som ju är en av världens, uh, som vi vet, kärnvapenmakter. Så på 60-talet så utförde de lite så här test i Algeriet, som ju är deras forna koloni. Ute i öknen där de sa att det inte bodde någon människor, så testade de lite kärnvapen. Bomber, lite, <laughs> bomb, lite kärn, alltså de gjorde kärnvapentest mm. ute där i den algeriska algeriska öknen och uh, ja, de sa att det inte fanns några människor men det bodde över 20 000 människor på de här områdena och vad gjorde Frankrike? Jo, de lämnade de kanske grävde ner lite sådär i sanden sådär, inte på måfå men att de i princip så lämnade de kärnvapen avfallet där och efter sig och så för, och det har liksom inte nu heller städats upp. Och problemet nu med att städa upp det är att man inte riktigt vet var det ligger. Så det som nu krävs är att, eller de kräver nu att, att Frankrike ska säga var de gjorde de här testerna. Och, och vad heter det, hur, 
så att man ska kunna städa upp det här. Och till exempel så gjorde de tester nära en grotta där det fanns så här gamla, gamla där fanns ett så här museum med gamla grottmålningar Nej. från neolitiska perioden och i, liksom för jättelänge sedan. Och, och så här. Och då 1960 när de gjorde sitt första test, de, sin första, första atombomb som hette uh, Gerbois. Vad sa du? 1960 gjordes det? Yep. Men då var, ju... då, var ju, då var det ännu en, en koloni. Ja. 62 blev, blev de självständigt, Algeriet självständigt. Uh, men sen då hade Frankrike en deal att de fick fortsätta med de här testerna fram till 66. Men sen så gjorde presidenten i Algeriet en liten hemlig deal med Frankrike att de fick fortsätta hända till 86. Så ganska länge höll de på att testa sina, sina olika kärnvapengrejer där. Och nu är det alltså den här International Campaign to Abolish Nuclear Weapons som ju fick uh, Nobels fredspris för tre år sedan var det kanske. Mm. Så de har gjort en sån här rapport och kräver då att Frankrike ska svara på frågor om var de, var de gjorde det här och hjälpa Algeriet att städa upp efter sig i, på de här ställena där de gjorde de här testerna. Mm. Uh, det är uh, <laughs> inte konstigt att man vill ha någon sorts... Ja. Jag har nu sist av alla människor på jorden tittat på Tjernobyl, den där HBO-serien och, och på något sätt fått en stark insikt om hur galet det är med sånt och kärnvapen och, och kärnenergi eller hur, liksom, hur farligt det är sen om, det skulle, om man inte kontrollerar det rätt eller om man gör något misstag. Så, så det känns ju helt sjukt att de har hållit på att göra det där de i närheten av bebyggelse och att det där, att det där liksom uh, av kastningen, vad heter det, från ja, kärnanfallet jag lämnat dit, liksom, jag menar va? vad, är det, och vad är det för en galen deal som liksom uh, det har, Helsingin Sanomat hade en intressant artikel nyligen om hur Frankrike som forna kolonialmakt har en ganska annorlunda relation med sina forna kolonier än många andra länder, att, att den är liksom samarbetigare på något sätt Mm, eller ska vi säga också kont- mer kontrollerande Ja, alltså absolut uh, och, och, Fran- och liksom Frankafrik inte finns, kall- mm. inte finns det något Brit Africa <laughs> eller Porto Afrika Och just det här, den här som nu ska avvecklas då, den här valutan sen, i, mm. i central- och västafrika den här CFO-valutan så, så där var ju grejen den att de måste ha hälften av sina, sina cash alltså foreign cash reserves måste de ha på franska konton som kontrollerades av franska, uh, franska vad heter banker. det? Banker, ja, eller franska liksom, treasury, vad heter det? Finansdepartementet i Men princip. Det här det är just Algeria där de har gjort det här är jag förvånad över, för det var ju ett blodigt krig som, som till exempel slut ledde till att Algeria blev självständigt. Men det var ju ett mm. krig med Frankrike. Man skulle tycka att, eller så var de så att ja, okej, okay, uh, no, vi kommer sen ändå spränga lite saker dit. Mm. Men att de gick med Men, på det. Ja, man vet inte riktigt vad det har, för det verkar ju Nej. ha fifflats mycket i kulisserna här också. Det sägs ju också att, det här, att den här statskuppen i Mali skulle inte ha kunnat ske utan att Frankrike så att säga, godkände den eller liksom visste om att det var på väg att hända. Uh, och också alltså 2012 så har dåvarande presidenten François Hollande ha också haft någon sån här deal med Abdelaziz Bouteflika som ju tvingades avgå efter protester som var då president i Algeriet. Mm. Så de hade också smusslat någon deal 2012 där Frankrike nu lite har varit i att, ja, att kanske vi borde kanske lite hjälpa till att göra någonting. Men Frankrike är ju som sagt en kärnvapenmakt så de har ju inte undertecknat ännu det här vad skulle det heta på svenska? The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons som, som Algeriet har undertecknat. Just det. 
Så. Jag undrar hur de mår då. Alltså, jag menar, nu som jag har lärt mig från Tjernobyl, så alltså, effekterna av strålning är ingenting som försvinner. Det försvinner typ aldrig. Nej. Eller liksom att Nej. man har det i sig och man, man kan få en viss dos strålning och, och får man mer än den dosen så dör man. Och, och liksom att, att om de har lämnat av det här avfallet, man ska säga där, och, och att där finns liksom sand och sådant som ännu har radioaktivitet. Jag undrar hur det ser ut med till exempel cancerstatistik i det området. Ja, eller hur? Så Regane hette det här stället. Eller det var en Regane Plateau Military Base som de också hade där. Mm. Vi får, så, vi måste, vi det här måste vi faktiskt följa med om, de, om, om det leder till något. Ja, och det här är liksom något jag tycker att ska vara intressant att gräva lite mer i eller liksom höra lite mer om. Faktiskt, vi får ta och göra det. Och Regane är ju liksom sådär, vänta nu, jag tittar här på en karta. Det är liksom ganska nära gränsen till både Mali och Mauritanien liksom i, i, mm. um, på västra sidan av landet. Mm, och det är just där som det är ganska ökenigt. Mm, och långt ifrån, långt ifrån Alger, huvudstaden. Mm. Um, men ja, för att det, det känns ju osannolikt. Eller ja, det, så det, någonting som man nu har märkt med forna kolonialmakter att, att de tycker inte om att erkänna att de gjorde saker fel och be om ursäkt och, och försöka rätta till någonting. Att de kanske sådär på något sätt var konkurrissade. Jag får lite pengar. Till. Ja, exakt. Ja. Ja, vi talar lite om det här med. Talar lite om de här hundra åren. Och sen. Um, så att, ja, osannolikt kanske att de får dit och putsar. Men det tycker jag de borde få göra. Jag tycker det. Yep. <laughs> du är en auktoritet. Ja, jag är en tyckare av rang. <laughs> en opinionsbildare. <laughs> mm. um, no, um, det som vi brukar i alla fall sådär helt medvetet försöka bilda opinioner med är ju våra tips. Mm. Vad har vi för tips? No, vi har två den här, den här veckan. Ett No, båda är lite källcentrerade faktiskt. <laughs> um, jag vill tipsa om en dokumentär. Vilken förvåning. Vilken stroke. Föga förvånande vill jag tipsa om en dokumentär. Jag vill tipsa om en hel uh, serie dokumentärer. Uh, Toronto International Film Festival börjar igår. Um, eftersom det är år 2020 så är den pågår festivalen delvis också på nätet vilket betyder att människor kan uh, se filmer också om de inte befinner sig i Toronto. Uh, ofta måste man befinna sig i Kanada, Kanada dock så vi tipsar också här som vi ofta gör om, om VPN. Um, men uh, TIFF Toronto Filmfestivalen har um, hade i många år en sån här serie som heter Planet Africa där man lyfter upp um, filmer från afrikanska filmskapare och svarta filmskapare. Den serien har inte funnits på ett tag, men nu är det 25 år sedan, tror jag, som sen den liksom för första gången äh, grundades den serien som man har tagit tillbaka den och, och programmerat en, en helt afrikansk del av den här filmfestivalen. Och, och det finns mycket intressanta filmer där, äh, och en specifikt som jag vill tipsa om heter Downstream to Kinshasa, som är regisserad av den kongolesiska Diodo Hamadi. Och äh, jag tror det här är hans tredje långfilm, långdokumentär. Och den här Downstream to Kinshasa behandlar uh, människor som överlevde det här kriget, det korta sex dagars kriget på år 2000 och som blev skadade av det på olika sätt och som nu kräver, uh, kräver någonting av regeringen. De kräver alltså liksom hjälp. Och uh, det, det är ett jättefint porträtt på de här människorna men också på ett land som är så upprivet och så skadat. Och det är människorna där också. 
Och eh, jag vill så här, stark tips om det här är också just för att Döde Hamadi är, är en jättebegåvad liksom, kongolesisk filmskapare. Det, är inte som att, det finns ju en miljon filmer om Kongo, men um, mm. ofta jag så råkar är faktiskt det kongolesiska igår. Igår tittade på en BBC-dokumentär om Kongofloden, men det var ju så här, det var ju no, BBCs långvariga korrespondent Alistair Leithed som hade gjort den. Uh, men han, han är ju en jätteduktig journalist och så här, men det var liksom en lite så här att det kändes som att det var det var en lite axplock, vet du, så här. Här är Sapörs i Kinshasa, och sen här är lite fiskare, och sen här är lite gruvor, och sen här är lite Mobutu CCCKs gamla palats, och här är hans dotter, och här är liksom att det var så där. Alltså, den var, den var ju en bra så här utskrap, men det var ju så här ett utskrap, och det kändes liksom som att man inte kanske saknade en protagonist där, eller någon så här annan röd bara att nu åker vi ner längs med Kongofloden. Mm. Att det ska vara så där spännande att, ja, att det ska vara ja, just så här att vi följer de här människorna som åker med floden för att få sin. Upp, liksom upprättelse är ju en, mm. en, bättre, en bättre story helt enkelt. Men, men, ja, men den var också helt sevärd nog sådär för att den gav ändå en liten sån här inblick i. Eller sådär. Det, det var liksom en sån här 45 minuters snabb överblick av Kongo mm. i princip. Det kan vara helt hälsosamt att se. Alltså det är intressant mm. hur Kongofloden har inspirerat människor så länge som, som ett sån här på något sätt, den röda tråden i olika äh, böcker och filmer och så här. Mm. Um, och om som till ni... exempel Joseph Conrad Men om ni tar en titt för det här um, Planet Africa som på TIFF då, så där finns också um, samtal om till exempel hur svart film ser ut idag och, och, och olika um, andra både historiska och, och nutida filmskapare som tas upp där och, och diskuteras och, och det finns en intervju med uh, den här Hamadi, den här regissören som faktiskt är en av mina chefer Tom Powers gör. Jag måste erkänna här att jag är lite partisk eftersom min um, chef för en annan podd, Pure Fiction som jag också jobbar med um, programmerar dokumentärer där på TIFF. Så att um, bara så här i öppenhetens anda. <laughs> Och sen har vi en tips. Ja. <laughs> Ett litet sånt navelskårande tips. <laughs> den här podden är... Nåja, det är den inte. Det är jag... Men ja, vi var ju i januari, om någon kommer ihåg, i Maputo och gjorde en del av ett längre program som vi bidrog med att filma lite, använda kläder i Maputo. Så det programmet har nu nominerats för Pri Europa. Yay! Yay! Det är ett sånt liksom, tv-bolags, europeiskt tv-bolagspris, eller vad ska man kalla det? Det låter så, ja, man det så tråkigt när man säger så. Någon kallar det för Europas tv-Oscars och det lät mycket bättre. Exakt, det är bättre än liksom klubb, broadcastingbolagarnas äh, klubb för inre beundran. Ja, exakt. Men, ja, men den, den har nu satt, satt ut på nätet alltså med engelsk textning, så också de som inte kan finska kan se på det. Eller svenska, ja. Vår, det som vi gjorde, den delen var ju då det är en liten del, eller en del av den där, av det där programmet där vi gräver, du gräver i klädhögar i Maputo och jag säger åt dig att du måste gräva mera. Ja, exakt. Du filmar det alltså. <laughs> ja, vi har, men ja, men vi har delat det. Ja, jag tror vi har delat det förut, men vi kan göra det igen. Allt kan man göra det igen. Mm. Roligt ja. att det är så många som har sett det. Och sen finns det ju en liten uppdatering också efter att det programmet kom ut. Så det, finns väl, det har väl uppdaterats som det på webben. Men mm. äm, tanken där var ju den här, hon som gjorde det här programmet så satt sådana här sändare i kläder som var söndriga och som hon sen satt i, i lådor till sådana här olika... Företag som, som 
tar hand om våra gamla kläder och, och skickar vidare. Ja, och de här grejerna var ju det, de, här för, de sa att de skickar ingenting som är söndrigt skickas. Liksom, eller söndrigt eller smutsigt skickas inte till mm. Afrika. Och vad hände? Ja. Söndriga och smutsiga kläder dök upp bland annat i Nairobi. Precis, då, när vi var där så där fanns det mycket söndriga och smutsiga kläder men, men inga av de här sändarna hade förstås då dykt upp just där var vi var. Men, men sen efter att programmet gjordes så har en av sändarna då kommit fram till Kenya. Mm. Yep. Sånt, men vi tipsar om det här på vår Facebook-sida. Där finns vi som på den Afrika. Och sen finns vi, kan vi nå oss också på Gmail, på den Afrika, gmail.com och på Twitter. Liselott Lindström och Hanna Nordensvall. Och på Instagram. Och på Instagram. Vi kan glömma Instagram. Min favoritplattform. Vi hörs. Där kommer det också. Ja, Nästa vi hörs. Vecka.